0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Cerdán, soy médico internista, neurólogo y tú estás viendo el programa Sencilla la Pastilla. En Sencilla la Pastilla hablamos de temas médicos con especialistas en la materia y hoy tengo el honor, el privilegio de tener no, no solamente a un gran doctor, alguien a quien le tengo mucho respeto por, por su profesión, por la especialidad, por la... Eh, gran persona que es, es como mi hermano, es como mi amigo, ¿qué más puedo decir? Él es Raúl Martínez Vite, gran amigo de toda la vida, que yo aprecio mucho. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Muchas, muchas, muchas gracias por la introducción, Mario. Eh, el sentimiento es mutuo, también muchísimo admiración y muchísimo respeto. Y qué bueno que estás haciendo esto, yo creo que la gente le está gustando muchísimo.
0: Mira, la verdad es que dude, ya no... No hay que mentir. Digamos las cosas como son. Cuando todo empezó, cuando empezó mi idea, el proceso de... Oye, me gustaría hacer un programa de entrevistas, entrevistar a gente especialista. Eh, yo quería ser el piloto y te ofrecí el piloto. Te dije, Raúl, tú tienes que ser el primero. ¿Por qué? Porque me siento Adiós. con la confianza. Es el cariño. Es, un, es, es algo muy grande el que te tengo. Lo digo en serio. No nada más por... por como te dije, por lo buen doctor que eres, eh, la admiración a tu profesión y a tu persona, sino porque te considero mi amigo de corazón, casi mi hermano, y me da mucho gusto que hayas eh, aceptado estar aquí en, en la plática y hacer algo súper a gusto. Así si es que, bienvenido, vamos a platicar pues de, del sueño, vamos a platicar de tu área de, de, de experiencia, de tu expertise. Bueno,
1: muchas gracias, y, y, y buenos recuerdos me traen de hace pues 21 años, que empezamos la primera aventura, un programa de radio en vivo. Es
0: correcto, la radio, gente... Radio UDEM. Radio la gente que no sabe, la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo en video. Este, no te puedo decir, Martíne, doctor Martínez Vite, te tengo que decir Raúl, te digo que eres como mi hermano, mi amigo. Claro, entonces claro. este Raúl y yo empezamos eh, un programa de radio que se llamaba El Consultorio, y esto fue, creo que fue en el primero o segundo año de la carrera de medicina, ¿verdad Raúl?
1: Debería haber sido el segundo año.
0: Creo que fue en el segundo año. En donde básicamente, o sea, nosotros empezamos el podcast. Yo creo que nosotros podemos decir que el podcast empezó este, allá por cerca del año de 1900. ¿Allá por el 2000? ¿2000? ¿2001? Por, por el 2000-2001. Y, este, y era básicamente para los millennials y básicamente Tener un programa de radio es como un programa de podcast <risa> hoy en día. Y este Raúl, Raúl y yo, este platicábamos acerca de temas médicos. Eh, eh, hablábamos de temas súper comunes. Eh, cosas muy muy padres y teníamos un gran programa llegamos a romper récords de, 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 de llamadas telefónicas me acuerdo perfectamente que todos nuestros familiares y nuestros amigos nos hablaban <risa>
1: correcto sobre todo porque la antena de la UDEM en ese momento pues tenía no sé, unos 15 20 kilómetros es correcto
0: sí, sí es cierto me da mucha risa Además. que la única la única manera para que nos escucharan es que estuvieran muy muy cerquita de de la universidad este, entonces, pues sí, la verdad es que ya varias veces hemos platicado acerca de la posibilidad de regresar el programa del consultorio. O sea, a lo mejor algún día se nos hará este sueño realidad, por lo menos el mío. Sí. Este, de hecho, es, es lo bueno,
1: es lo bueno, estar estar cerrando círculos. Estos son Ese es otro momento de que dices, híjole, mira, empezamos un círculo en un momento y acá estamos llegando a otro.
0: Es correcto. Entonces, hoy, el día de hoy, pues lógicamente, pues estamos de alguna u otra manera reviviendo nuestros años gloriosos. Y eh, pues el día de hoy quería platicar contigo, Raúl, acerca de tu especialidad del sueño. Tú tienes este, un, un, una clínica del sueño y quería que me ayudaras un poquito a mí y a nuestra audiencia a entender un poquito el sueño ¿Qué es el sueño y los problemas que pueden estar relacionados a él? Así es que, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de en sí del sueño?
1: No, hombre, claro. Yo creo que también como tú como neurólogo compartimos mucho de, de, de esta especialidad. Uh -huh. este, de diferentes sí. maneras. Eh, dormir parece que es algo totalmente pasivo, pero es la parte más profunda y más importante, la base de nuestra salud. O sea, si estamos despiertos, estamos haciendo actividades, también necesitamos estar dormidos para poder... Eh, para poder tener toda esa energía y para poder tener toda esa conciencia que el sueño nos regresa después de que nos vamos deteriorando durante el día. Y, pues, ¿qué es el sueño? Lo podemos ver de manera filosófica, lo podemos ver de manera fisiológica, lo podemos ver de manera evolutiva, lo podemos ver de muchas, muchas maneras. Evolutiva, por ejemplo. ¿Por qué dormimos si ocho horas no podemos cuidar a nuestra especie no podemos estar juntando alimentos, no estamos eh, no estamos haciendo labores de conservación, o no estamos haciendo muchas cosas que, que son productivas, ¿no? Productivas para uno como, como, como una persona, perdón, como un animal, ¿no? Como,
0: claro, claro.
1: este ¿Y por qué dormimos tanto? Y luego nos vamos a la parte filosófica, que yo creo que ahí podemos... Hablarle a alguno de nuestros amigos, como al gran Diego Rosarín para que nos platique.
0: Que espero que nos esté viendo. Si nos está viendo, les mandamos un abrazo bien efectuoso a él y a su hermano, Marcos.
1: No, hombre, claro que sí, es. siempre es súper interesante y bien, bien divertido platicar con ellos. Y la parte eh, pues, científica, la parte médica más bien de por qué dormimos, pues eh, para fines prácticos, dormimos para resetearnos, dormimos para lo mismo que tenemos que volver a, a, a grabar o a poner la batería a un celular. Pero sobre todo, nosotros nos vamos gastando durante el día. En el día, nuestros músculos, nuestro sistema digestivo, nuestras neuronas, nuestras conexiones neuronales, poco a poco pues, van soltando todo ese jugo que, que se necesita para estar en el día activos, pensando, ser creativos y demás. Ya que llega la noche, empieza el proceso del sueño, y pues, lo, lo más sencillo es que empezamos a reciclar toda esa sustancia para dejarla lista el día siguiente. Y también tenemos recuperación muscular, tenemos otra recuperación hormonal y tenemos muchos sistemas que activamente están reparando el cuerpo. Y, y creo pues básicamente que... eso es
0: Ajá. Yo creo que la parte más, es una parte que nos deja muy vulnerables, ¿no? Es un momento en el que no tenemos control sobre nosotros. Yo creo que es el único momento en el día en que no tenemos control sobre nosotros, pero al mismo tiempo... Pues lógicamente es, la, es el momento más importante. Me acuerdo mucho de una frase que pusiste en Instagram que me llamó mucho la atención y la verdad me quedó bastante marcada y cada día me lo trato de repetir, que, que mm. mencionaste que el día empieza en la noche anterior antes de dormirnos o al dormirnos. ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué tan importante? Es muy importante, lógicamente, el sueño, porque si tú tienes un buen sueño reparador, si, te si duermes tus ocho horas bastante bien hechas, tranquilo, relajado, y hay una, hay una, est como esto que mencionabas, de, de, de una reestructuración neuronal, cerebral, eh, mental. Eh, y de cuerpo, pues, al día siguiente vamos a estar bastante, eh, con mucha energía, con mucha fuerza, mucha felicidad. Y lógicamente sucede lo contrario. Entonces, este, yo creo que es importantísimo en, eh, explicar a la gente que, que, que dormir es importante. Porque yo siento que muchas personas, Raúl, eh, a veces confunden el hecho de decir, yo quiero llegar a ser, o yo quiero tener estos objetivos de vida. Eh, quiero... Eh, lograr estas metas y tengo que trabajar 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 y este no hay tiempo para dormir es como una frase muy importante no que te dice no no hay tiempo para dormir hay que hay que lograr nuestras metas y para eso hay que echarle chambiarle y, y vamos para adelante entonces si me, si me toca dormir a las 2 de la mañana esté perfecto y si me toca despertar a las 4 pues así es porque tiene que ser qué opinas de esto qué opinas de, de la gente que piensa que no dormir te, te lleva al éxito
1: Fíjate que es, es muy interesante porque yo creo que todos en cualquier momento de nuestras vidas vamos a pasar por esos momentos y, y pues se vale, ¿no? Eh, vamos a tener momentos como vamos a dormir muy mal o vamos a estar muy sedentarios o vamos a comer muy mal, pero el chiste es que podamos regresar a estar en el tope de nuestro juego y eso es lo que nos regresa el sueño, o sea, cuando alguien está y sabe que tiene ese valor, o sea, por ejemplo, yo como cirujano, yo sé que si voy a operar el día siguiente, yo necesito tener ese temple, esa concentración, ese enfoque para uh -huh. precisamente poder lograr ese procedimiento. Y para okay. mí es importantísimo, okay. incluso una vez, me ha pasado solamente recientemente, que, que tuve que diferir la cirugía porque desafortunadamente por mis niños no pudimos tener una buena noche. Okay. Y era, no, una, okay. no, no era ni siquiera una cirugía complicada, una cirugía rutina, pero ya me siento que, que tengo tan buena percepción de mis habilidades cuando están deterioradas cuando duermo poco y cuando están muy bien afinadas cuando duermo bien. Y esto se aplica en cualquier otra parte. O sea, si tú eres un buen negociador, si tú quieres eh, ser un excelente deportista estar subiendo niveles, si tú sabes y te sientes que estás en top of your game, tú estás en, en ese punto, tú lo vas a sentir cuando no duermes bien. Y el problema de es que a veces...
0: No, El problema es
1: que a veces mantienes esa constancia de, de poco sueño, que pues obviamente mucha gente le da valor y le da virtud. Oye, no, pues mi maestro duerme cuatro horas. Oye, es que esta persona se duerme dos horas, se despierta, trabaja y luego se vuelve a dormir dos, tres horas. Y a veces están tan acostumbrados que son personas que también son muy, eh, muy productivas, pero no se dan cuenta que justamente ese sueño, lo está manteniendo al 80 y están haciendo el esfuerzo para siempre estar a full al 80 o al 70 Pero cuando destraban y empiezan a tener esa paz de la idea de sabes que voy a dormir mis siete horas y media, mis ocho horas, el potencial que agarran es gigante, 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 gigante. No vuelven, no vuelven atrás.
0: Sí, y, 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 y lo importante es dar ese paso y lo importante es saber porque realmente a menos que haya personas como tú que nos expliquen este tipo de cosas, pues uno sigue pensando que la base del éxito es el trabajo y no el balance entre el, el, entre el trabajo, el bien dormir, el bien comer... El control del estrés. Eh, yo recuerdo que no sé si este, algún deportista de alto rendimiento creo, llego a recordar que a lo mejor a Tom Brady, a lo mejor tú me, está, me me recuerdas, pero él menciona en alguno de sus libros que la base del éxito era el dormir sus ocho nueve horas diarias.
1: Es correcto. Está en las biografías de LeBron James, está en la biografía de Federer, está en la de Rafa Nadal, está en la de Hamilton, está en la de Tom Brady. Todos definen eso. O sea, yo tengo que dormir para estar sharp. Pero bien, hay que tener mucho cuidado también porque esto se tiende a malinterpretar. Hoy, si es que Tom Brady duerme 10, 12 horas. Sí, porque el, la carga física que se está metiendo cuando está en competencia, pues es gigante, ¿no? Eso no va a funcionar para todos. O sea, no, no, no vas a empezar a ser mejor líder o mejor deportista si empiezas a, a dormir más de tus horas. Ocho, nueve, diez horas, ¿no?
0: Claro. Y, este por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó, eh, al empezar mi práctica profesional ya como, como especialista, como neurólogo, neurólogo vascular aquí en Bronzeville. Me tocó que inicialmente yo estaba en guardia en dos hospitales al mismo tiempo. Estaba en guardia en un hospital de la región que se llama Valley Regional y en otro hospital en Valley Baptist. Y no nada más eso, sino que también tenía eh, mi, eh, mi clínica. ¿no? Entonces era mucha carga de trabajo y durante las semanas que yo estaba en guardia me tocaba despertarme mucho durante las noches porque me hablaban de estos dos hospitales constantemente. Era lógicamente mi trabajo y mi oblig obligación como médico. Eh, me di cuenta que empecé a cambiar en mi persona. O sea, mi personalidad cambió. Empecé a notar que me volví más irritable, más enojón. Eh, me empecé a desesperar mucho. En serio que me desconocía me dio este este que le llaman physician burnout, este cansancio como doctores nos pasa mucho cuando la carga física de trabajo emocional y el no dormir bien nos nos afecta en nuestro en nuestro rendimiento. Y lo peor del caso es que te lleva a poder cometer ciertos eh, errores que a lo mejor son errores pequeños, pero que para un paciente puede ser errores mayores. Tomar decisiones eh, que deben de ser muy importantes, como tú mencionaste también en tu caso, que a lo mejor pueden afectar una cirugía. Entonces lo que digo después de platicar contigo y platicar con otros este, amigos y darle la importancia al sueño eh, decidí balancear un poco más la vida y este cambiar un poco mi perspectiva de lo que es importante en la vida y me di más tiempo para mí entonces yo creo que este, eh, los cambios emocionales y físicos son son definitivamente notorios por lo menos yo los noté no sé si la edad tenga algo que ver en esto
1: sí tiene algo que ver pero Fíjate que hay algo muy interesante eh, del sueño. Ahorita también hablando de la parte, a lo mejor, eh, fisi filosófica del sueño. Ok. Nosotros, como seres humanos, tenemos habilidades pues superiores, ¿no? Eh, sobre todo la, el procesamiento cognitivo, el pensamiento lógico, la capacidad de, tener, este, de ser creativo. Y todo esto lo logramos cuando tenemos un sueño reparador. Todo, todas estas funciones elevadas que nos permiten ser seres humanos y por lo que realmente generamos valor es cuando podemos dormir bien cuando empiezas a dormir poco, empiezas a dormir mal cuando ya estás acostumbrado, sobre todo cuando ya estás acostumbrado a dormir bien y empiezas a dormir menos tus funciones empiezan a ser un poquito más elementales empiezas a bajar tu plano de creatividad de, de, este, de alegría, de ser espontáneo de tener buenas ideas a ser más defensivo Estás okay. buscando sobrevivir. Estás buscando pasar de punto A a B fácil y directo. Estás buscando este pues algo más, más, más visceral, o más elemental. Entonces, muchas veces las emociones están a flor de piel. Okay. Muchos pacientes que tienen muy mal sueño empiezan a deteriorarse. De esa manera empiezan a tolerar mucho. Menos el estrés que dicen. No, pues, es que el mismo trabajo, pero ahorita no lo aguanto. No sé qué está pasando, pero nadie me aguanta. Ya uh -huh. hablo con mis familiares okay. o con mi pareja. Y, 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 y no, simplemente no estamos peleando porque no estoy durmiendo bien. Y ese es un, un factor muy importante en las parejas que yo veo que eh, tenemos uno que es roncador o una que es roncadora y la otra persona que no. Pero entre los dos, uno roncando y con amnés de sueño y la otra persona despertándose por el ronquido, termina jagándose de los pelos en la mañana, simplemente por esos momentos de fractura de sueño, de no dormir.
0: Oye, Raúl, y ahorita que estás hablando de ronquido, o sea, ¿qué es en sí roncar? ¿Por qué pasa el roncar? Cuéntanos, platícanos. Digo, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que a lo mejor no tienen una idea, ¿qué es en sí roncar?
1: Roncar no es normal. Es como si tuvieras un dolor de, de rodilla crónico o como si, tuviera, como si tuviera la visión borrosa. Ok. Entonces es algo que ya okay. se nos fue deteriorando. Pero que desafortunadamente, como no duele, o como no nos aparentemente no nos causa este, alguna discapacidad, entonces no vamos a atenderlo. Pero definitivamente ronquido ya es un síntoma de que ando, an, algo anda mal. Es simplemente vibración de la parte de los tejidos blandos de la garganta, okay. desde la parte más alta de la nariz, hasta justo antes de las cuerdas vocales. Todo este espacio, que es tejido blando, es algo que es dependiente de vibración. Y yo creo que todos podemos roncar, así como todos podemos tener un dolorcito por alguna temporada, si a lo mejor tenemos un periodo de inflamación transitoria porque nos enfermamos de la garganta, o si tuvimos episodios de reflujo y se nos inflamó la garganta y se nos redujo el espacio. si En los niños es muy frecuente que también empiezan con congestión nasal por los mocos o las adenoides y empiezan con, con ronquido y pueden durar dos, tres semanas y no necesariamente que sea problemático. El problema es cuando ya es constante cuando es constante, empezamos a debilitar los músculos, empezamos a, a, el ronquido nos empieza, a tener, nos, nos empieza a generar despertares durante la noche, y lo peor es que va evolucionando poco a poco, lentamente, pero poco a poco, a transformarse en algo que se llama apnea del sueño, a que tengamos momentos en donde nuestro espacio para respirar se vaya reduciendo y tengamos menos de la, de la mitad o menos del 50% del aire que tenemos que respirar por oxigenar. Entonces esto es un problema ahorita pues gigante en, en Estados Unidos, en México, en todo el mundo. Se está estimando que en los adultos, arriba de, 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 20, sí, de 23, 24 años, uh -huh. la prevalencia puede estar en, del 18 al 30%. Wow, Entonces, los
0: wow. pacientes que
1: roncan estén teniendo apnea del sueño, que es, es, un, es una cifra muy,
0: muy alta. ¿Y eso es relacionado a obesidad? ¿Tú crees que esa sea la razón principal?
1: Fíjate que sí y no. Es igual el ejemplo que te digo del dolor de rodilla. O sea, a una okay. persona con sobrepeso, si empieza a correr, le va a doler más rápido la, corri la rodilla a alguien que no tiene sobrepeso. Pero okay. no por no tener okay. sobrepeso, no vas a tener dolor de rodilla. Es igual. O sea, tengo pacientes que tienen el peso ideal, que, tienen, que están en su rango y tienen ronquido y que tienen apnea del sueño. Y tengo pacientes que veo, porque los van a operar de cirugía barátrica, que pesan más de 160 kilos, y prácticamente tienen el mismo ruido que un, que, que un pollito. O sea, no están haciendo nada de ronquido ni, todo, ni tienen nada. mucho. Sí es algo que afecta, sí es algo que está muy presente cuando una persona tiene obesidad y sobrepeso. Pero este, tenemos los dos rangos. O sea, tenemos un poco de todo.
0: O sea, eh, también
1: eh, siempre eh, los pacientes que sí tienen ronquido y empiezan a bajar de peso, muchas veces mejora bastante.
0: Sí, eh, digo me ha tocado ver en mi práctica yo, eh, como neurólogo eh, me ha tocado ver muchas personas que, pues no sé, por ejemplo, vienen con dolores de cabeza, cefaleas, ¿no? Que son algo, algo en mi práctica muy, muy común. Y por lo general yo empiezo a investigar qué posibles eh, causas o riesgos tiene la persona para los dolores de cabeza. Y una de las cosas en las que yo me fijo mucho es en el cuello, en, la, en el tipo de cuello que tienen. Eh, y me ha tocado muchas veces cuando yo noto que podrían tener que es un, un, un cuello este corto y, y este por así decirlo más alargado eh, o grueso por así decirlo ancho este corto y ancho entonces yo creo que en ese momento yo empiezo a preguntar si de pura casualidad las personas roncan y muchas de las personas que tienen cefaleas eh, crónicas eh, me, me ha tocado hacerles estudios de sueño y eh, efectivamente tienen esto que es apnea obstructiva del sueño y en el momento que se les corrige eh, con ciertas cosas que ahorita vamos a platicar pues eh, estas personas mejoran bastante entonces eh, sí, sí me ha tocado y no necesariamente como bien dijiste no necesariamente tienen que ser eh, personas obesas yo creo que es a veces es simple anatomía eh, de cuello y eso pudiera ser una causante importante como bien bien platicas es correcto, este ¿Y es, es muy muy
1: interesante porque cada vez nos metemos más al agujero del conejo okay. y vamos sacando
0: más cosas ok más, más entonces cosas. cuando tú ves a una persona en tu consultorio eh, y que viene y te dice oye sabes que yo estoy roncando y nada más quiero ver que no sea algo importante ¿Qué es lo que les preguntas? ¿Qué, ¿En qué te fijas? ¿Cuál es tu, 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 tu historia y, y tu exploración física con este tipo de pacientes?
1: Fíjate que como torrino, normalmente mi, mi, mi interrogatorio y mi exploración física estaba determinada nariz, oídos y garganta. ¿no? Y un poco de cuello. Cuando ya empezamos a ver más los pacientes de sueño, hacemos evaluaciones de síntomas. Ahí okay. empezamos a puntuar. Hay pacientes que pueden tener problemas de sueño y no tener tantos síntomas durante el día, o sea, que se sientan fatigados, que se queden dormidos eh, cuando van manejando, o que tengan que tomar siesta después de comer. Tenemos pacientes que tienen muchísimos síntomas y a veces no tienen tantos problemas de respiración o de sueño, en teoría. Okay. Entonces tenemos que indagar un poco más. O sea, sí tenemos que, tengo que ver ahora la nariz y la boca como yo nunca la había visto en mi residencia. La nariz como una estructura aparte de todo el complejo cráneo-facial, incluyendo la parte superior del paladar, la lengua, la base este, de la lengua, la base de la boca, la parte del paladar, la medición de cuello, medición de medidas antropométricas, medición de, de, del abdomen. Siempre ya estoy tomando la presión arterial también, siempre estoy tomando saturación de oxígeno también, algo que normalmente rutina no lo hacía. Ok. Este, y estoy ahorita... Por falta de infraestructura tenemos que hacer también evaluaciones de atención, así como se hacen para los pilotos, para los astronautas, para ver si están bien, bien enfocados, para mm. poder ver un antes y un después en la parte cognitiva. Es algo muy okay. interesante.
0: Súper bien. Wow. Entonces es, es, es
1: bastante wow. extenso. Normalmente nos tardamos como entre 40 y 60 minutos, cuando una consulta de otorrino normal es de 15 a 20 minutos.
0: Ok, ok. Y, y, este, por ejemplo, ya determinas que a lo mejor una persona pudiera tener riesgo por estas características que me están mencionando eh, para tener apnea obstructiva del sueño. Y entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es la dinámica o qué les ofreces?
1: Sí, mira, eh, muchos pacientes vienen realmente por su pareja también. Y okay. la pareja termina siendo la que los, les salva la vida. Que dice, no, es que ya no aguanto tu ronquido, te estoy viendo que te ahogas y la otra pareja dice un nombre yo me siento súper bien. Ya que vienen aquí y ya que los podemos evaluar de, de su sueño, vemos si tiene taquicardia nocturna, vemos si tiene eh, pérdida de oxígeno en la noche, mucho esfuerzo respiratorio. Entonces, una vez que ya determinamos el diagnóstico, vamos viendo las posibilidades de tratamiento. Las posibilidades no son, este, se pueden... Eh, las las, perdón, las posibilidades de tratamiento pueden ser complementarias una con otra o puede ser única. Una. Y van desde, por ejemplo, un, un dispositivo avance mandibular, algo que es muy sencillo,
0: Ajá. que se puede
1: encontrar mucho en Internet que les dice, es que Mira, te puedo poner una guarda en la noche. Okay. Y nos va a ayudar a que tengamos la mordida, la mandíbula hacia abajo, hacia adelante. Entonces, esto nos abre el, el espacio de la vía aérea. Y en pacientes que tienen ronquido simple, y en pacientes que tienen al nivel sueño leve, les puede ayudar muchísimo. Y puede ser que con eso sea suficiente.
0: Hoy, hoy, Raúl, nada más para. Perdón que te interrumpa. O sea, eso, por ejemplo, que me acabas de mencionar, es para pacientes que tienen retrognatia. La retrognatia es cuando la mandíbula eh, la tienen un poquito tirada hacia atrás. ¿O es en general para cualquier persona?
1: Es en general. De hecho, okay. a los pacientes que tienen retrognatia a veces suele ser un poco más difícil. Ok. Pero, pero este le puede servir a todos siempre y cuando en la escala de severidad podemos uh -huh. estar en la porción
0: inicial. Ok. Ok. Entonces, nada más para explicar un poquito. En algunas personas... Al momento de estar acostados, o sea, vamos a imaginarnos nosotros como pacientes estar acostados en la cama y lógicamente la mandíbula es porque la fuerza del músculo se disminuye. Hay un, hay un momento en el sueño en donde los, eh, la tonicidad de los músculos disminuye y ese, esa mandíbula se hace un poquito hacia atrás, ¿ok? y eh, eso obstruye el paso del oxígeno de la nariz y la boca hacia los pulmones y este, eh, este equipo que acá, acaba de explicarnos Raúl, pues lógicamente nos eh, avanza un poquito la mandíbula para tratar de abrir la vía aérea, ¿no? ¿Sería algo así más o menos Raúl? Exactamente,
1: me okay. da un poco más de tensión, okay. ¿verdad? El mecanismo como quiera va a seguir ahí, no vamos a irnos curando de la enfermedad del sueño pero siempre y cuando usemos dispositivos como este, eh, se va a estar resuelto el problema.
0: Yo me, me, yo me acuerdo que en alguna ocasión, que no sé si todavía se haga, a lo mejor ya no se hace, en alguna, en alguna ocasión yo leí que, eh, hace muchos años, que hacían una cirugía en donde avanzaban completamente la mandíbula hacia adelante, como que la, la no sé, no, no me sé el término pero avanzaban la mandíbula como para evitar esto, pero era algo como ya last resort, así como lo último que se puede hacer en casos muy muy severos. Eh, me acuerdo que en alguna ocasión lo llegué a platicar con un maxilofacial, un cirujano especialista en esto, y eh, me mencionaban que era algo que por lo general no recomendaban, este porque pues era una es un procedimiento al parecer muy complicado con mucho dolor y otros y otro tipo de cosas este no sé si todavía hoy en día se haga este tipo de cosas y tenés experiencia con algunos pacientes de eso
1: sí fíjate que eh, mi entrenamiento va más hacia la cirugía de sueño o sea, la cirugía que resuelve los trastornos respiratorios del sueño el okay. ronquido y la amnada de sueño okay. y para eso muchas veces necesitamos eh, de la, estar de la mano con algunos otros especialistas como por ejemplo los maxilofaciales. Y sí, cuando muchas veces se propone una cirugía, de, de una cirugía maxilofacial para apnear el sueño, pues se hace o pensando que se hacen cortes en la mandíbula para avanzarla, se hacen cortes en la maxila para avanzarla, se hacen cortes en el centro para eh, distraerlas hacia los lados. Ok. Y en, okay. Una, en los pacientes que están bien seleccionados es muy, muy bueno Ok. Yo lo okay. que normalmente trabajo son tejidos blandos, la base de la lengua, el paladar, la úvula, la campanilla, la piglotis. Y a veces me gusta comparar cuál es el beneficio de una contra otra. Bueno, primero siempre tenemos que tener al paciente muy bien seleccionado para poder ofrecer una muy buena cirugía. Hay pacientes que tienen eh, distorsiones craneofaciales tan evidentes que sabemos que su mejor canal de terapia va a ser una cirugía maxilofacial. Sin embargo, hay pacientes que a lo mejor no tienen tanta distorsión y no quieren una cirugía precisamente, como tú dices, tan cruenta o que tengan una, una recuperación tan, este, tan alargada donde tengamos que fracturar hueso y demás. Okay. Y aparte con, con el precio elevado. ¿no? A mí me gusta compararlo como si tú tuvieras una sala en tu casa este y, y decides que los sillones están muy grandes. Okay. Tienes dos opciones. Okay. Tienes la opción de pedirle a alguien que venga, recorte tus sillones y te los vuelva a acomodar, te los vuelva a tapizar y te los deje listos para el espacio que tienes, o le puedes hablar a un contratista para que te tumbe la pared, te haga dos metros más y te vuelva a poner una pared, ¿no? Las dos son perfectamente válidas, una te va a costar mucho más, vas a tener más dolores de cabeza cuando lo hagas y demás, pero las dos son igualmente efectivas. Entonces, eh, una de las cosas que los pacientes dicen es que, ahora. Yo, yo veo que tengo las anginas grandes, yo veo que tengo la, la lengua grande, este, me gustaría resolver eso. Y también es parte del papel nosotros como cirujanos de sueño decirle al paciente, o sea, es que yo no te puedo hacer una cirugía de tejidos blandos nada más. Tú necesitas sí. apoyo con mi maxilofacial porque la estructura crinofacial no es buena. O la base, el piso de la nariz no es bueno y necesito hacer una incisión para abrirte tus maxilares para que puedas. Eh, regenerar esa respiración que tú necesitas en la noche entonces okay. sí, o sea, las cirugías son muy efectivas incluso eh, también hay estimuladores, hay, hay estilo de marcapasos que se pueden implantar en el pecho, que están detectando la respiración, y cuando notan que, se, que hay una pausa de respiración mandan una señal a un electrodo que está en el nervio de la lengua okay. le dan tensión uh -huh. y la lengua se va hacia adelante esto jala los músculos los tensiona y esa respiración ya no se obstruye.
0: Wow, está súper interesante. Platícame un poquito más acerca de eso. O sea, tú, tú, este, tú, tú, los, perdón, tú los implantas, o sea, tú pones ese implante y tú lo haces, o lo hace alguien más y, y tú los monitoreas, o cómo, cómo, cómo está la dinámica.
1: No, eso lo hacemos los otorrinos. Ese, wow. ese implante, okay. desafortunadamente, en México no está aún. Ok. En Estados okay. Unidos sí lo tienen. Eh, sí nos hemos entrenado para ponerlo ya nada más. Ya estamos listos nada más para que llegue a México y lo podamos poner. Este, pero, pero es, es eso, es un es un este, Es un estimulador de. Uh -huh. Hay dos tipos de implantes, en los cuales los dos van a estar una incisión pequeñita en el cuello, donde se coloca un electrodo. Estamos hablando okay. acá de algo muy biónico, okay. ¿no? Como un implante copiar o como un marcapaso okay. este, de los de última generación y demás, ¿no? Okay. Se coloca el electrodo y se coloca otra incisión en el pecho donde va a estar detectando, con un estilo de micrófono, va a estar detectando la respiración. Entonces tú te vas a dormir y lo enciendes con tu, tu remoto Te lo pones okay. en el cuello, lo okay. enciendes y listo. Okay. Ya no necesitas ningún aparato afuera, ya no necesitas ninguna otra cosa, no necesitas cables, no necesitas tubos de CPAP, no necesitas nada. Y listo, te vas a dormir. Cuando hay pausa, el equipo, el, este marcapaso estimula la lengua y se genera la tensión el paciente respira y se le quita ronquido
0: y esa estimulación entonces, ahí es nos cierto, saltamos no tiene a esas dolor. cirugías
1: precisamente eso es lo, lo interesante primero la cirugía es mucho menos dolorosa y mucho menos un periodo de, de recuperación mucho menor a la cirugía de tejidos blandos y a la cirugía de maxilofacial entonces es una muy buena alternativa
0: pero eh, cuando se manda la, se de calibrar, la señal cuando se manda la señal se, se, y se estimula ¿sí? la lengua eso causa dolor o no causa dolor no hay que encontrar
1: el. No causa dolor, porque pues el, el nervio lingual este no es sensitivo de dolor. Okay. Y este no, este, ¿cómo se llama? Esta estimulación es graduada. O sea, una vez que el paciente sana y que el implante está bien puesto, nosotros lo encendemos y tenemos que hacer una titulación. ¿Qué significa okay. que tenemos que ir viendo poco a poco, subiéndole a la este, a la energía, para saber exactamente dónde funciona y dónde no molesta el paciente?
0: Órale, está súper padre. Yo no, no, nunca había escuchado acerca de eso. Se me hace muy, muy interesante. Y digo, ya, ya entramos un poquito más a en sí cómo tratar, pero me gustaría platicar un poquito de cómo diagnosticar. Eh, que, que digo, a veces eh, para las personas que no nos, no, no están familiarizadas. Eh, hay un estudio que se llama polisomnografía, que es un estudio de sueño. Y me gustaría que me platicaras un poquito eh, allá en México, en Monterrey, cómo ¿Cómo haces tú la polisomnografía? ¿Es algo que, que lo haces en, en, en casa, en la casa de los pacientes? Eh, los, ¿Los invitas a un hotel este y tienes un estudio? o ¿Cómo es la dinámica con tus pacientes? Y si nos pudieras explicar un poquito qué es en sí la polisomnografía, pues te lo agradecería bastante. No, hombre, claro que sí.
1: Mira, una vez que, que hay sospecha, muchas veces, como te decía, la pareja oye ronquido, a veces oye que se está ahogando su pareja, viene a consultar, ya que evaluamos y que decimos a veces que sí tiene una posibilidad de que tuviera este, apnear el sueño, preparamos dos tipos de estudios hay dos tipos de estudios, uno que podemos revisar toda la actividad cerebral estamos viendo cómo están sus ondas cerebrales, este, en cada fase de sueño, estamos viendo sus movimientos de ojos, su tono muscular su respiración del tórax el movimiento de abdomen, el movimiento de piernas y esa es una polisonografía completa Okay. Esta normalmente la hacemos en casa del paciente. A menos de que el paciente tenga algún trastorno más importante que tengamos que meterlo aquí al, al hospital y tengamos que tener a un técnico que lo esté vigilando. Okay. Pero normalmente lo podemos hacer en casa. Y también tenemos un estudio de sueño que es simplificado. que es el, que el 80% que hacemos. Ese también se hace en casa, pero solamente se pone un sensor en el dedo, se pone un sensor en la nariz y se pone una banda en el pecho. Y con esto ya podemos determinar con alta sospecha y diagnóstica si el paciente pudiera tener anemia del sueño con muy, muy buena precisión.
0: Y entonces, ¿cuándo utilizas uno así. y cuándo utilizas el otro? O sea, ¿cuándo tú decides, sabes qué, este, me, me voy a ir por el básico y, o me voy a ir por el completo?
1: Normalmente cuando hay eh, enfermedades eh, asociadas, cuando tenemos pacientes que están un poco más complicados con padecimientos eh, reumatológicos, padecimientos crónicos de corazón, renales y demás, eh, trastornos endocrinológicos, que también queremos revisar cómo está este, su actividad cerebral. Pero eh, el resto, cuando el paciente es muy claro que el, el, el tema puede ser respiratorio, ronquido, amnea, entonces nos vamos por el sencillo.
0: Ok, ya entiendo. Y, y, y platíquenos, o sea, es en sí... ¿Cuáles son los beneficios de diagnosticar a alguien con amnea obstructiva del sueño? O sea, en el momento que tú les platicas, diagnosticas a alguien eh, y los pones en uno de estos tratamientos que platicamos, y me, me gustaría que me explicaras un poquito también lo de la máquina de CPAP, eh, que, ¿cuáles beneficios tiene alguien de utilizar este tipo de tratamientos?
1: Pues que respira y que se oxigena en la noche. Eso no es lo sencillo.
0: Ok, pero, pero en sí, pero en sí. sí. Ajá. Lo, que,
1: lo que logra eh, la terapia para, para por ejemplo, la, el, la terapia CPAP, que es ahorita el estándar para los pacientes que tienen apnea del sueño, van a lograr dos cosas. Una, que el paciente no pierda oxígeno durante la noche. Y la okay. segunda, que sus ciclos de sueño estén completos. Que el paciente tenga esa regeneración durante el sueño y les va a permitir todo el resto del balance homeostático, metabólico, endocrinológico, hormonal de, de, de para estar el día a día.
0: Pero te pone el, el la enfermedad de la apnea obstructiva del sueño te pone en riesgo en sufrir otro tipo de enfermedades en un futuro.
1: Básicamente en cualquier sitio de cualquier parte de, de cualquier órgano del cuerpo.
0: Okay. Lo más asociado porque es
1: lo más estudiado eh, son de, de enfermedades de corazón. Ok. Eh, presión alta, okay. la aterosclerosis por ejemplo está muy asociada a la apnea del sueño. Este te platico porque qué. Este a lo mejor te va a gustar mucho. Las embolias, okay. las arritmias, okay. los infartos, la insuficiencia renal, este, los problemas digestivos, eh, el riesgo de demencia temprana. Algunos tipos de cáncer están asociados a la amenaza del sueño y al poco dormir. Este, todo esto por falta de oxigenación y falta de ciclos de sueño, que precisamente lo que hace el sueño es que a nivel celular regenera el DNA. Oh. Todos los radicales libres de oxígeno que son eh, uno de, de, de los mayores atacadores o de los mayores este, depredadores del DNA, nos limpia y hace que nuestro DNA se vaya reparando naturalmente. Cuando nosotros no tenemos el sueño eh, adecuado, el sueño de calidad y cantidad, ese DNA se va fracturando y ese es, ese es el que precisamente empezamos a hacer, los tripletes de proteína, amiloide para el Alzheimer, por ejemplo, y también eh, para que empecemos a tener diversos tipos de, de, de deficiencia de apoptosis que genera el cáncer. Esas son las cosas más
0: relevantes. Ok, entonces es importantísimo que si nosotros en casa estamos roncando o si nuestra esposa, nuestro esposo nos menciona que roncamos, pues lógicamente es importantísimo acudir a especialistas como Raúl, eh, otorrinolaringólogos, especialistas en sueño que nos pueden ayudar lógicamente a diagnosticar esta enfermedad, porque imagínense la prevención es la base para mí la prevención es la base de la medicina o sea, cuando uno puede sí. prevenir una enfermedad en un futuro, pues lógicamente no nada más ahorramos dinero sino que nos ahorramos una mejor un, un, una disminución de la calidad de vida o sea, mejoramos nuestra calidad de vida para un futuro aumentamos la longevidad o sea, los años de vida y eh, lógicamente la mejor llegar a, a, un, a un estado de Senectud, un estado de, de, de edad avanzada con la mejor, eh, la mejor salud, con la mejor fuerza, no nada más física y mental. <risa>